0: Ta praca w obszarze, w którym ja pracuję, to też nauka swoich ciał na nowo. Nie, że Nasze ciała i seks nie, nie dotyczy tylko naszych genitaliów i piersi, Niektóre osoby niestety się zatrzymują w tym obszarze. No Najbardziej erotycznym or, erotyczną organem ciała jest nasz mózg. I tutaj się dużo dzieje. I też uczę pary wykorzystywania tego, co mamy pod ręką, czyli zmysłów w relacji. Wykorzystywania zapachów, smaków. Wykorzystywania też jedzenia do budowania takiej gry e, intymnej, gry miłosnej. Może wiele osób się z tym spotkało, ale robię takie doświadczenie z parami patrzenia sobie w oczy przez minutę. Jednym się to dłuży. Pojawia się też dużo wzruszenia tam czasami no nie starcza mi chusteczek, bo to jest takie spotkanie dość intymne i to jest właśnie wracanie do tych naszych początków. My często działamy tak instynktownie albo gdzieś słyszeliśmy, że to działa na kobiety, to działa na mężczyzn, a niekoniecznie działa na moją ukochaną osobę, z którą jestem. Bo każdy z nas ma inną erotyczną mapę ciała.
1: Rozmowy siewce, Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor No witajcie kochani, witajcie w kolejnej rozmowie siewce. Dzisiaj będziemy rozmawiać dużo o intymności, to na pewno o seksie Ale okazuje się też o takim zjawisku jak coaching relacji intymnej Dla wielu z nas myślę to może być zaskoczenie Gościmy dzisiaj Roberta Lubowieckiego, seksuologa, coacha relacji intymnych Dzień dobry Dzień dobry, witam serdecznie a mówił panu ktoś kiedyś, że ma pan y, słynne inicjały? Nie. A <laughs> jednak zaskoczenie. A ja nie wiem, to ja może za, za dużo czytam artykułów na temat piłki nożnej, tak, taki wtręt, ale... A, no, tak, e... no
0: dobra, okej, okay, to już kojarzę, że jak już zaczynam pisać swoje imię, jak żegnam się w SMS-ach, no to słownik tutaj podpowiada nazwisko tego hmm. słynnego piłkarza, no ja nie mam formy i tutaj sylwetki, żeby tutaj dosięgnąć Roberta na razie jest masa, że być będziemy z czasem
1: no powiem tak, bo wiecie kochani tak małe takie kulisy w ogóle Magda Prokop-Duchnowska miała przeprowadzać tę rozmowę, serdecznie ją pozdrawiamy rozchorowała się nam koleżanka i, i, i tutaj prze, przejąłem od niej tę niewątpliwą przyjemność, tak sądzę przeprowadzenia tej rozmowy, ale ja byłem totalnie zaskoczony, kiedy też Magda przyszła z propozycją właśnie takiej rozmowy. Coach relacji intymnych, pan spotyka się jeszcze z, albo pewnie się pan spotykał, a teraz się jeszcze pan spotyka z zaskoczeniem ludzi w ogóle, że coś takiego jak coaching relacji intymnej istnieje, bo ja myślę, że sam coaching jako taki, on nieraz budzi takie kontrowersje na zasadzie naciągają ludzi na pieniądze i tyle. Nie, a, tu jeszcze, a tu jeszcze relacja intymna do tego dochodzi.
0: Tak jest, no niestety coaching w Polsce jest źle rozumiany jest traktowany jako mowy motywacyjne, czyli osoby, która staje gdzieś na scenie i krzyczy do wszystkich jesteś zwycięzcą, powtórz jesteś zwycięzcą, to jest błędne, błędne skojarzenie, ja tą formę pracy wybrałem po też 8 latach pracy z prostytutkami w Katowicach jako street worker ze stowarzyszeniem pomoc oczywiście też po skończonej seksuologii i ta praca w takich psychopatologiach męczyła mnie trochę, no i ulica też mi pokazała, że są takie relacje, gdzie mąż wystawia swoją żonę na na ulicę i tak się zastanawiałem po każdym dyżurze, mówię, jak to jest, jak oni kończą, no noc nastaje, wracają do domu, ubierają się w piżamki, no to jak to wygląda, właśnie całusek na dobranoc, przytulasek, a wcześniej na przykład 10 mężczyzn miało seks z jego żoną, z jego, z jego kobietą i to mnie właśnie zastanawiało i natrafiłem na coaching, czyli pracę, indywidualną czy też w parze, skoncentrowaną na tu i teraz i też na przyszłości, nie? czyli jak możemy budować tą intymność i połączyłem właśnie seksuologię z coachingiem, stąd też coaching relacji intymnych. Nie tylko praca mentalna nad głową, ale też różne doświadczenia, ćwiczenia, które sobie sami y, klienci generują, tworzą na tyle, ile czują możliwość i taką gotowość do
1: pracy, y, no albo też propozycje z mojej strony. Czy ja dobrze kojarzę, że Stowarzyszenie Pomoc w Katowicach to siostra Anna Bałchan? Tak, siostra Anna. No to kawał doświadczenia, tak myślę, bo to też doświadczona streetworkerka, zwłaszcza gdzieś tam myślę swego czasu, ale ale ten background jest rzeczywiście niesamowity, bo ta praca, to, 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 to co pan powiedział, on, to, to jest szokujące, myślę, dla ludzi, to, to, to musi się pan spo, spotykać w ogóle z takim, zakładam, dużym zaskoczeniem nieraz. No to, tak, to, tak czymś, no ja
0: ale... skrótowo mówię, że pracuję w seksie, nie, od 15 lat już i no, budzi właśnie to też takie różne śmiechy i a to, co będziemy ćwiczyć na fantomach, nie, czyli też te śmieszkowanie to pokazuje też postawy wokół seksu, jakie w społeczeństwie mamy, nie, że sobie żartujemy, że e, śmieszkujemy wokół części intymnych seksu jako takiego albo inne osoby też wulgaryzują czyli ten seks jest właśnie tak wulgaryzowany słowami, określeniami a jeżeli właśnie się spotykamy z drugą osobą, no to pojawiają się trudności i od tego ja jestem właśnie, żeby te różne lęki ujarzmić, też wytłumaczyć, wyjaśnić różne rzeczy i pomóc osobom się dogadać i spotkać, żeby czerpały przyjemność
1: z bliskości fizycznej i odbudowali namiętność od nowa ja tak patrzę sobie na stronę internetową Pana i widzę, to, to jaką metodą właściwie ten coaching się dokonuje, bo to rzeczywiście często może nam się pojawiać w głowie pytanie, co na takiej nie wiem, sesji, spotkaniu właściwie się dzieje, no bo, no bo to jest, no kurczę, no jednak relacja po prostu między kobietą i mężczyzną, i tu trzecia osoba w jakiś sposób w to, możemy mieć takie wyobrażenie, tak bardzo blisko ingeruje. Nie? No i teraz tak, coaching relacji intymnych modelem Relatio. To może tak, przejdźmy tak. przez te poszczególne punkty, mhm. bo każda, każda z tych literek Relatio tak. ma swoje znaczenie i myślę, że to nam w ogóle nakreśli, wyjaśni trochę takie mięcho tego coachingu relacji tak, intymnej.
0: Okej, tak. To jest moja autorska metoda. Właśnie po latach doświadczenia i widzę, w czym ludzie mają taką trudność, to już wyjaśniam. Akronim, każda literka oznacza inny obszar, właśnie do... Pracy takiej rozwojowej w obszarze relacji seksualnych i też miłosnych. Pierwsza literka R, czyli rozum, to co jest w naszej głowie, z jakimi przekonaniami w ogóle idziemy do seksu, jakie też mamy lęki z tym związane i to jest właśnie taka praca, praca w obszarze głowy, jaką też wiedzę posiedliśmy, czasami wymaga to psychoedukacji, też wyjaśnienia, bo niektóre osoby poruszają się wokół mitów seksualnych tak? I, i uznają to jako, jako prawdy, no ale zostało w nich to tak zakorzenione. czy to z wiedzy domowej, czy też rówieśniczej, czy same szukały na własną rękę jakiejś wiedzy, nierzadko też w pornografii, no i traktują to jako prawdę objawioną, to czasami trzeba te tematy powyjaśniać, ale właśnie jak ludzie podchodzą i czym dla nich jest seks z takiego poziomu głowy. Następna litera E dotyczy emocji, czyli tego obszaru dość pomijanego wiele osób, jak była ta reklama serce i rozum z jednych z sieci, no właśnie dużo są w rozumie, a reszta ciała służy im jako stelaż do przenoszenia tej głowy, no to trenujemy czasami tu przechodzenie do emocji, co my czujemy, jak, jakie emocje mamy związane z seksem, tak, co czujemy do drugiej osoby wobec siebie i w ogóle seksualności. <śmiech> L Następny obszar to libido, czyli co mnie kręci, co mnie podnieca w tym sensie, żeby nieco wyrazić też swoje potrzeby, czego bym chciał spróbować w relacji, albo co tak naprawdę mi się podoba, sprawia przyjemność, a z jakichś powodów tego nie mówię, albo żeby nie urazić drugiej osoby, albo żeby sobie źle o mnie nie pomyślała, no to też właśnie praca nad tymi blokadami, skąd one się biorą. To autoświadomość, czyli praca też właśnie na własnych potrzebach, nad tym co się ze mną dzieje, taki kontakt też z własnym ciałem, jak odbieram własne ciało, akceptacji tego ciała, pomimo tego, że się zmienia wraz z wiekiem, czy ciążą, czy pociąży, z tym jaki tryb życia prowadzimy. I praca też nad akceptacją tego ciała takim, jakim jest i i jak mogę je wykorzystać w dawaniu i w otrzymywaniu przyjemności z ukochaną osobą, a ty, tabu, czyli to, o czym czym nie mówimy, to, co czujemy, że jest zakazane, skąd się te zakazy biorą, to też jest o tym, czego właśnie byśmy chcieli, a nas nas blokuje i hamuje. Następna literka i, czyli... Intuicja to też dajemy tutaj możliwość takiej ekspresji nieco pracy z ciałem, czasami pracy nad taką wizją, czy to pracy na papierze, na obrazie, jak widzi swoją idealną relację intymną, miłosną z ukochaną osobą i danie danie właśnie przestrzeni dla intuicji, co by było dobre właśnie dla klienta. Dlaczego też ten obszar? Wiąże się z tym, że czasami takie porady, które możemy spotkać, niekoniecznie się przykleją do danej osoby, dlatego coaching jest też o tym, że to klient jest ekspertem od własnego życia i on wie, jakie ma możliwości też, jakie zasoby. Ja też po to jestem, żeby te zasoby pomóc mu wydobyć z wydobyć siebie, żeby właśnie tą relację nie na zasadzie instruktarzu, że, że podamy instrukcję, co po kolei ma robić, ale tak, żeby mógł wewnętrznie pokazać siebie w tej relacji tej seksualnej też i żeby żeby móc cieszyć się tak intuicyjnie, co czuje, że, że może sprawiać mu frajdę i jakby, jakby siebie widział w tej relacji i w końcu o, czyli od nowa, czyli to, co wymaga rewitalizacji, wymaga takiego odświeżenia i tutaj już w tym obszarze później Budujemy budujemy plan plan działania, jak już mamy taką pewną wizję, jak chcemy, żeby ten ten idealny seks, idealne zbliżenia wyglądały, no to tutaj już tak rozbieramy na kawałki te poszczególne elementy, o co trzeba
1: zadbać, czym się zająć, nad czym popracować, żeby, żeby po prostu to
0: się wydarzyło.
1: No to w takim telegraficznym skrócie ja myślę, kochani, że mamy, mamy pewną teraz świadomość tego, co, co jest treścią, po prostu coachingu relacji intymnej. No i te literki składają nam się w słowo relacjo, czyli re, relacja, relacja, która może być nadszarpnięta nieraz przez ząb czasu, tak sądzę, przez powiedzmy, nie wiem, dwie, trzy, cztery ciąże. Dzieci, które nam rosną, my rozeznajemy, że no okej, wystarczy na razie i i wchodzimy w rozpoznawanie dni płodnych i niepłodnych, zakładam, że małżeństwa wchodzą w to, czy zakładam, tak też obserwuję, czy, czy rozmawiając ze znajomymi, małżeństwa wchodzą w to, na różnym poziomie, różną mają wiedzę na temat metod rozpoznawania płodności. Teraz tak rysuję trochę taką, taką książkową parę, około czterdziestki, na przykład, która właśnie już, już stopuje, jeżeli chodzi o dzieci, mhm. powiem tak kolokwialnie, i rozeznaje tak pirazy drzwi, te swoje dni płodne, niepłodne, gdzieś tam blisko miesiączki, już wiemy, że to już na pewno są dni niepłodne, ciach, jest seks, jest ten seks najczęściej raz, dwa razy w miesiącu i odczuwamy z tego powodu jednak no, taki, taki niedosyt pewien, mamy takie poczucie, że to jest za rzadko, a generalnie Różnie to też bywa i różnie to się dzieje w, naszych, w naszej relacji, i to wszystko jest ze sobą powiązane no i właśnie, zakładam, że pewnie takie pary do Pana przychodzą, to często się zdarza właśnie taki, taki obrazek gdzieś tam widzieć w, w tej relacji w gabinecie?
0: Tak, no najczęściej no to w takim długotrwałym związku, małżeństwie, no to za nich seksu, nie, to co Pan mówi, pojawiające się dzieci, ale także stres, e, zabieganie, to, że mamy tutaj chaotyczne dni, że nie mamy w ogóle czasu się spotkać, nie, i to często jak też robię ankiety e, dla osób, które gdzieś chcą się zgłosić na warsztaty, czy jadę do kogoś i żeby im odpowiedzieć stricte na ich potrzeby, no to ten czas się najczęściej pojawia, że brak czasu na spotkanie no i i to jest pierwszy to jest ten fundament, nad którym pracujemy że okej, jak wy chcecie pracować nad relacją, jak wy tego czasu nie macie no to zaczynamy od tego na przykład robimy takie ćwiczenie z zarządzania sobą w czasie szukając na przykład taka propozycja też do państwa, żeby przeanalizować trzy ostatnie dni Trzy pełne ostatnie dni, jakie Państwo przeżyli i wypisali wszystkie aktywności od momentu, kiedy wstali do momentu, kiedy poszli spać. Nie chodzi tutaj o godziny, interwały czasowe, tylko nawet od myślnika, co zrobiłem. Nawet te poranne jakieś rytuały, kawka, trening, czy jakaś telewizja, serial, jakiś program poranny, czy prysznic. I później, jak mamy już taką rozpiskę, to przeanalizować i opisać, jaki jest to czas. Według mnie... A mamy takie cztery rodzaje czasu. Pierwszy to czas dla mnie, czyli na relaks, odpoczynek, na swoje pasje, podładowywanie akumulatorów, na to, co lubię. Drugi czas to czas dla nas w relacji, w małżeństwie, ale nie na zasadzie takiej logistyki, że ty zawozisz dziecko na angielski, ja odbieram i wiozę na piłkę nożną, tylko gdzie my czujemy że jesteśmy, że jesteśmy ze sobą razem. To może być czasami nawet takie zwykłe poleżenie ze sobą, czy zobaczenie jakiegoś ulubionego filmu, gdzie my razem we dwoje to, 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 to realizujemy. Trzeci no to czas dla rodziny, czyli dzieciaki, dalsza rodzina, znajomi, inni ludzie. No i czwarty czas na pracę. No jest to takie doświadczenie dość trudne, bo pojawią, no, takie grymasy niezadowolenia, Tak dużo ciszy jest w tym momencie, że ludzie nawet w przeciągu swoich ostatnich trzech dni widzą, że nawet nie mieli czasu choć chwili, żeby się ze sobą spotkać. No i potem jest szukanie i sprawdzanie, na co my ten czas poświęcamy, czy musimy, czy możemy coś delegować, czy już dzieci są na tyle duże, że one coś też mogą zrobić i niekoniecznie my jak helikoptery musimy nad nimi latać, żeby też w swoje kalendarze poza spotkaniami jakimiś biznesowymi pracą też wpisać spotkanie z żoną, z żoną, mężem, nie, to tak tak też pokrótce, nie? żeby właśnie podszukać, nie, żeby te spotkania nie były, to tak mówię, tylko logistyką, jak następny dzień ogarniamy, ale żeby posiedzieć, czy to przy winku, kakale przy tych zimowych wieczorach i, i po prostu ze sobą pobyć.
1: Czyli podchodzimy do, do tematu, myśląc cały czas o tym małżeństwie, które tak na, narysowałem, mhm. podcho- podchodzimy do, do tematu od zupełnie innej strony, do tematu seksu. Po prostu Jakby zaczynamy mhm. zupełnie od, od relacji, od spotkania i to jest ta, ten pewien fundament, na którym coś możemy, rozumiem, dalej budować. Ja, ja trochę piję tak. też do, do takiego wzięcia się porządnie za taką wiedzę o, o metodach, bo rozumiem, że to jest jakiś szczebel tej drabiny pewnie też, co? Tak, tak, bo niektóre pary odpadają właśnie z takiej pracy coachingowej czy też
0: terapeutycznej, no bo chcą takiego magicznego zamachania różdżką i to, co na przykład kolokwialnie mówiąc zawalali przez 10 lat, bo też taką parę mam, chcą na jednym, dwóch spotkaniach załatwić, że odczarują to, nie? No to też pokazuje, mówię, 10 lat oddalaliście się od siebie, nie było, od siebie nie było bliskości, no to teraz musimy po kolei popracować, odbudować to na nowo, żeby na nowo się zakochać, nie, a podstawą dla mnie tutaj jest czas, nie, żeby znaleźć i czy to dotyczy właśnie o obszaru seksualności, no chociaż są też osoby, które na przykład takie tak zwane szybkie numerki pasują, no to może tam te kilka minut wystarczą, choć bywa to prześmiewcze, nie? nawet w kawałach, że ten seks trwa kilka minut, że to tam nie ma różnicy, czy zasnę o 22, czy o 22.02, nie, to, to bywa też e, takie teksty, właśnie żeby po to, żeby nauczyć się tej intymności na nowo i żeby nawet ten nasz seks nie wyglądał tak w tych anegdotach, nie? Dwie minuty, żeby pobawić się tą bliskością, żeby on był bardziej soczysty, żeby niekoniecznie musiał być taki szybki, dynamiczny, że okej, okay, róbmy to, róbmy to, żeby, bo, bo tęskniłem i czekałem na to jak na rower, na komunie na przykład i e, żeby druga osoba żeby druga osoba tego nie przerwała. I tak to czasami wygląda, że że robimy to dynamicznie, tak zdarza się, że mężczyźni tutaj, że kobiety zgłaszają, że ten seks nie zwraca na, na nią uwagi, że chce już dojść do końca, a kobieta ma jednak inny cykl reakcji seksualnej, potrzebuje też i wielu innych bodźców, które spowodują nie tylko podniecenie w sensie fizycznym, tak, że się pojawi lubrykacja, nawilżenie w pochwie i ciała, ale też potrzebuje pożądania, że, czyli ten partner, mąż był dla mnie atrakcyjny, nie? To jak zabiegaliśmy o siebie na początek, ładnie się ubieraliśmy na spotkania, dbaliśmy o, o higienę, zapach, no a potem jak się widzimy w jakichś takich dresach, tu jeszcze kawałek kaszki gdzieś przyklejone od dziecka, czy chodzimy w samej bieliźnie, w sensie w majtkach, pod koszulek, brzuch bęben na wierzchu, jak to mówię, no to też odbiera, czasami odbiera ochotę na jakąś bliskość, nie? Że tam iskry mhm. nie ma, tam trzeba było mocno tak nadmuchać, żeby ta iskra chociaż się pojawiła tak analogicznie do ogniska, nie?
1: No ale z drugiej strony rozumiem, że zanim to nie jest tak, że ta iskra się pojawi dopiero wtedy, kiedy Ty chłopie schudniesz albo Ty kobieto się weźmiesz za siebie. tak? Można nad tym pracować w, jak, w jakiś inny sposób, w tym sensie nie musimy czekać pół roku, aż zrzucimy wagę. Nie?
0: Jak, na, jak najbardziej. To, to jest też ta praca w obszarze, w którym ja pracuję, to też nauka swoich ciał na nowo. że nasze ciała i seks nie nie dotyczy tylko naszych genitaliów i piersi, niektóre osoby niestety się zatrzymują w tym obszarze, no najbardziej erotycznym organem ciała jest nasz mózg i tutaj się dużo dzieje i też uczę pary wykorzystywania tego, co mamy pod ręką, czyli zmysłów w relacji, wykorzystywania zapachów, smaku, wykorzystywania też jedzenia do budowania takiej gry intymnej, gry miłosnej, też czy gry wstępnej, tak? afrodyzjaki, czy te nawet filmowe truskawki, bita śmietana, dalej idąc, można wykorzystać odcinając pewne bodźce i tak budować swoją intymność, na przykład zasłaniając oczy. I tutaj pieszcząc pieszcząc ukochaną osobę. Jak już jesteśmy wokół pieszczenia, no to element dotyku. Nie zawsze to musi być ręka. Można wykorzystać różne gadżety. Też tworzymy z parami, czy to na coachingu, czy na warsztatach, kuferek przyjemności. To może być to, to, co mamy też w domu, na zasadzie kostki lodu, piórka, tak żeby właśnie rozbudzać tą drugą osobę, żeby właśnie te nasze zbliżenia były i wydłużone, i żeby móc się właśnie tym, tym seksem bawić w tej formie, żeby on spełniał tą funkcję, o której niestety też wiele osób zapomina, więziotwórczą, nie, że to jest czas dla nas i my tworzymy przez to więź, dając przyjemność drugiej osobie. Nie zawsze to musi być tak, że, że będzie porówno, tak? bo też może nas sprawiać przyjemność to, jak widzę, jak ja dotykam mojo, moją żonę, mojego męża, i sprawić może mi to przyjemność, jak, jak ona to przeżywa. Nie? To też może być dla mnie takie kręcące. Nie? I stąd też taka nauka takiego slow zwolnienia, zwolnienia także w intymności, w tej relacji seksualnej.
1: Czyli truskawki i bita śmietana nie tylko na filmach, to jest swego rodzaju dla mnie zaskoczenie, ale to takie pozytywne bardzo. Teraz tak, słucha tego ktoś, kobieta lub mężczyzna i sobie myśli, nie, dobra, ale to jest w ogóle nie do zrobienia w moim domu, w dzisiejszej mojej jakiejś tam sytuacji, zwłaszcza zwłaszcza dlatego, że na przykład w relacji z żoną, mężem jesteśmy gdzieś tam od siebie daleko, w ogóle ciężko nam się dogadać, jest trochę ta sytuacja, o której pan powiedział na, na początku, że przez trzy ostatnie dni w ogóle ciężko było nam się spotkać, więc zakładam, że właśnie to, to, o czym pan teraz opowiedział, to jest taki trochę dalszy etap, a tutaj jeżeli widzimy to jako pewien taki kosmos w ogóle dla nas, to rozumiem, że właśnie co, cofamy się do tego pierwszego kroku i, i szukamy czasu na, na spotkanie, tak? w sensie takim, że nie musimy być w gorącej wodzie kompanii, po prostu, jakby wszystko po kolei, tak?
0: Pewnie, tak, to jest nawet łapanie minuty. Też może wiele osób się z tym spotkało, ale robię takie doświadczenie z parami patrzenia sobie w oczy przez minutę. Jednym się to dłuży, pojawia się też dużo wzruszenia tam czasami, no nie starcza mi chusteczek, bo to jest takie spotkanie dość intymne i to jest właśnie wracanie do tych naszych początków, że warto sobie przypomnieć, jak na początku naszej relacji, jak się poznaliśmy, nie jeszcze małżeństwa, ale te początki, jak to wyglądało. Ja pamiętam ze swojej, że przez godziny mogłem patrzeć w oczy mojej dziewczyny, teraz obecnie żony, że pamiętam, że autobusy z Katowic na Tychy przejeżdżały, przejeżdżały, rodzicom musiałem sms-em ściemnić, że nie zdążyłem na kolejny, bo tak się upajałem na przykład tym spojrzeniem i tak patrzyliśmy, patrzyliśmy sobie w oczy, że te pocałunki jak wyglądały kiedyś, nie, że tak... Um napawaliśmy się tymi, tymi pocałunkami, że zatrzymywaliśmy na tych wargach. To jest właśnie to zwolnienie w tym szybkim świecie. Może brzmieć abstrakcyjnie, ale mamy minutkę, 60, 60 sekund, nie? którą możemy wykorzystać naszym takim powiedzmy 24 godziny ma doba, no ale jak śpimy 6, no to te 18 godzin odejmując pracę, 10 godzin gdzieś życia, czy 6, 5 jeszcze w domu, no to gdzieś tą minutę na pewno znajdziemy. Nawet reklamy w telewizji trwają dłużej niż minutę. No, to no to poróbuje... w jednej
1: stacji trwają za 20 chyba.
0: 14 i 20 sekund, taka słoneczkowa, nie? To, to mówię, słuchajcie, czy tam trwa tyle, a minutki, minutki też nie ma, nie? Żeby wykorzystać, no i potem jest to szukanie tych elementów, jak mamy na przykład 15 sekund, co my możemy ze sobą zrobić? Czasami na skrolowanie telefonu więcej czasu, więcej czasu wykorzystujemy i nawet w tych doświadczeniach z czasem. Warto też takie elementy wpisywać, czy też zobaczyć sobie na tych social mediach, ile czasu spędziłem, jest tam forma opcji albo takiej aplikacji, że my dużo czasu marnujemy na scrollowaniu. Ja nawet się też na tym łapię, że gdzieś z żoną siedzimy na sofie, moglibyśmy się poprzytulać, pogadać ze sobą, ale jedno i drugie scroluje, czyli to jest ten taki czas stracony.
1: I ta jedna minutka zakładam, ona może rzutować na całą kolejną godzinę, dwie, trzy, jeżeli to będzie taki taki czas wykorzystany stuprocentowo. Jak najbardziej, to jest taki początek, nie żeby chociaż tą
0: minutę znaleźć, to nawet jak wprowadzamy jakieś różne inne nawyki, czy z tym odchudzanie, jak była mowa, no to mówię, dobra, minutkę pojeździ na tym rowerku stacjonarnym, ale potem jak już my wejdziemy w ten rytm, no to już sami naturalnie będziemy to wydłużać, albo czuli, no że jak już tyle jesteśmy, no to jeszcze możemy chwilkę, chwilkę też przedłużyć. Nie? Ja też robiłem mm. takie wyzwania adwentowe dla par trzy minuty, dla relacji, też wyszły z tego karty, Żeby właśnie był czas i na taką rozmowę związaną z więzią emocjonalną, z naszą bliskością, ale i też z seksualnością, żeby tego tematu nie pomijać, że my często działamy tak instynktownie albo gdzieś słyszeliśmy, że to działa na kobiety, to działa na mężczyzn a koniecznie działa na moją ukochaną osobę, z którą jestem. Bo każdy z nas ma inną erotyczną mapę ciała. Kogoś, na przykład badania profesora Izdebskiego nad seksualnością Polaków pokazują, że tylko 12% kobiet lubi tutaj pieszczenie piersi, a wielu mężczyzn idzie w te rejony, bo to lubi ale tak jak mówią mi też pary w gabinecie, czy też kobiety, no zagryzają wargi, no dobra, no niech się, niech się pobawi, nie? a, a sprawia no, im to ból i, i nie ma przyjemności. Przepraszam za spłycenie, ale to cytuję tutaj konkretne, nie? Że, że bardziej ten seks potem wygląda jak ofiarnictwo, męczeństwo i, i w głowie się pojawia, niech się już to skończy, nie, Jej, niech, nie, nie miejmy to za sobą. A za seks mhm. jesteśmy razem odpowiedziani, dlatego o seksie nie można mówić w trakcie, raz, że to wypala, ale przed, co lubisz, jakbyś ściarzem był dotykany, czy też danie sobie takiej formy zabawy nad kontrolą, tak, czyli ktoś przejmuje kontrolę nad drugim, albo ktoś kieruje tam, gdzie chce, chce być dotykany, nie? to też może być mhm. takie kręcące, rajcujące dla drugiej osoby, że jedna drugą kieruje, łapie za rękę i kieruje, nie? dlatego
1: ważny jest ten element też rozmowy wcześniej. Nie wiem, czy to z wrażenia, czy z czegoś innego. Wypad mi, mi długopis z ręki, więc musiałem troszkę się odsu- odsunąć. no,
0: okay. w ja notatki pustki. jak najbardziej. Można, można śmiało robię, robić. Robię, to, robię, to, robię wiernie. To zwolnie.
1: Tak jest. Zresztą swoją drogą to rzeczywiście tutaj muszę zapisać jedną rzecz. Dobrze. Dwie, dwie, dwie sprawy, które jakoś jeszcze chodzą mi tutaj po głowie, bo powiedział pan o tym ćwiczeniu jeszcze, tym ćwiczeniu z warsztatów, ta minutka patrzenia się po prostu sobie w oczy. Proste do zrobienia w domu, niebezpieczeństw żadnych nie przewidujemy raczej. Przeczytałem jedną z opinii po pana warsztatach, że wystarczyło 15 sekund, żeby zacząć pogłębiać relacje między nami w małżeństwie. No to właśnie, to, to mogło być to ćwiczenie właśnie, że tutaj 15 to sekund wystarczyło? To był, czy, czy to był coś cały innego? proces?
0: To był cały proces, bo zaczynaliśmy od spojrzenia, później przechodziliśmy w dotyk, no i potem budowali budowaliśmy taki plan, nie, że okej, okay, żeby te warsztaty nie były takim naszym i czasem wzruszenia i może trochę było też wesoło, bo pogadaliśmy, że też nie tylko my tak mamy, ale żeby też jakiś ten plan stworzyć na później, nie? czyli może to też być obdarte z jakiejś spontaniczności, ale to była taka praca w parze, jak mamy jakiś dany okres czasu co my możemy w tym czasie zrobić, tam było 15 sekund, minutka, 5 minut, nie, i nawet yy, ta, ta pani, o której yy, tutaj pan wspominał, nie, że mówi, że to było dla niej odkrywcze, że przez 15 sekund możemy sobie dać taką frajdę, jakiegoś pocałunku, takiego namiętnego, na do widzenia, albo na dzień dobry, czy na dobranoc też, nie, że to nie musi być koniecznie ten seks penetracyjny, ale że my sobie możemy właśnie przez to budować, yy, budować tą miłosną grę, że my się ciągle tak podkręcamy, nakręcamy
1: do tego seksu, aż w końcu dojdzie do tego, do tego finału. Nie? Kochani, w mały wtręt w trakcie rozmowy, jeżeli dalej tego, tej naszej rozmowy słuchacie, zapraszam was do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał portalu Siewca, zapraszam was też na inne nasze kanały społecznościowe jeżeli ta rozmowa dla was do tej pory jest wartościowa, to na pewno, to, na, to tym bardziej na pewno, na pewno to zrobicie, jeżeli do tej pory nie subskrybowaliście naszego kanału na YouTubie za, za każdą subskrypcję, bardzo wam dziękuję, to pomaga nam coraz szerzej docierać z tego typu właśnie rozmowami. I teraz druga kwestia, która mi chodziła po głowie jeszcze i o którą chciałem dopytać. Ten, ten taki dowcip, nie? że okej, okay, to nie jest różnica dla mnie, czy zasnę o 22, czy 22.02, oczywiście to, to fajnie brzmi, a myślę, że faceci często w takim momencie mają takie, aha, no dobra, dobra no wiadomo, trochę jest, trochę jest o mnie, dobra, no. No, y-y, słabo, nie, słabo, słabo. Tak, ten, ten czas, jakby jestem splinterem po prostu w seksie. Nie? No i tak, właśnie, nie? Przychodzą, przychodzą też, czy to kobiety, bo ja zakładam, że jednak kobiety bardziej by parły pewnie w tę stronę pójścia do specjalisty, ale właśnie też może mężczyźni, którzy tak. mają problem z przedwczesnym wytryskiem, bo ja zakładam, no te dowcipy są trochę o tym, nie? albo wprost o tym. No właśnie, to, to jest taki problem, który mężczyźnie jest nie wiem, trudno odwrócić, od czego się on powinien tutaj zacząć, albo, albo nie wiem, właśnie relacja mhm. i, i zaczęcie od, od relacji, od rozmów to już jest dobry kierunek?
0: Bywa różnie, bo też widzę tendencję, że mężczyźni się pojawiają pierwsi, choć wzrost, tendencja jest bardziej ku kobietom. Chodzi o to właśnie tak ogólnie, populacyjnie, że Seks jest traktowany jak dyscyplina sportowa. Właśnie jak pan powiedział, sprinter, tutaj, że ma być szybko, dynamicznie, dłuższy orgazm, nie? I to też w takich gazetach, gdzieś tam poradnikach usłyszymy, nie? Że to ma tak być dynamicznie. Pięć sposobów, żeby ona miała długi orgazm, albo wielokrotny, wielokrotne orgazmy. I ludzie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, wchodzą do łóżka z głową pełną oczekiwań wobec siebie. I wobec partnera, i i dobra, żeby była erekcja, żeby żeby była zadowolona, tak, dobrze, albo żeby się już to skończyło, żeby nie bolało to jak ostatnio, żeby może wprowadził coś innego, nie? Czyli to są te różne rzeczy, o których my nie gadamy ze sobą, ale mamy gdzieś w głowie i liczymy, że ta druga osoba się domyśli, co jest błędem. Że nawet o seksie, nie na zasadzie takich wyrzutów, ale też pogadać, co lubimy, żeby przeformułować to nie na wyrzuty, tylko chciałbym, chciałabym, żebyś mnie w taki sposób dotykał, żebyś na przykład omijał dzisiaj piersi, a dotykał, że to lubię, że na, na przykład nie bolą, bo bo jestem w takim stanie, że, że nie chcę, żebyś w te, w te rejony dzisiaj szedł. Żebyśmy razem byli odpowiedzialni e, za ten seks. Ja propos przedczesnego wytrysku, to jest właśnie z tym związane, z tymi różnymi lękami, czy ja podołam, czy ja dam radę. E, no a przedczesny wytrysk też się może pojawiać raz, e, to żeby też odczarować u osób, które e, nie miały współżycia wcześniej, albo ten okres między jednym a drugim był dość spory, tak? to to się, to się też naturalnie, biologicznie pojawia. I mamy te krótsze odstępy między seksem, no to te, e, te zbliżenia naturalnie, naturalnie są dłuższe, no chyba, że tam, się, że tam jest coś więcej pod spodem. Nie? Właśnie to może, być, e, to może być lęk na przykład przed kolejną ciążą, e, czy lęk przed przed oceną, jako partnera, partnerki w, w, w tą stronę różnego rodzaju lęki, tu można by wymieniać, a nawet takie listy nie ma, bo co osoba to ma inne rzeczy w głowie i z tym, i z tym, się, i z tym się właśnie one, one wiążą, czasami też seksem bywa, że karamy drugą osobę, nie? też przedwczesny wytryt może być takim może i nie świadomie takim karaniem, w cudzysłowie oczywiście, karaniem drugiej osoby, ok, że tylko popracujemy tak, żebym ja doszedł ja tylko miał frajdę, a ty będziesz mi tylko narzędziem ku temu. Nie? Dlatego, tak ja mówię, różne są motywy, motywy podejmowania seksu i nie zawsze on musi być, tak ja mówię, prokreacyjny, on ma ważną też spełniać funkcję, że chciałbym, żeby też to wybrzmiało tą więziotwórczą. A nawet, jeżeli mam takie poza seksualne czyli niezwiązane z napięciem seksualnym, czy też prokreacją motywy, to on też spełnia, i to jest też okej, okay, takie pozaseksualne, jak potrzeba bliskości, czy też, jako sobie mówią, że ja bym chciał poczuć jej ciało, nie tylko przez te ubranie, tylko poczuć, wtopić się, wtopić się w jej, czy w jego, w jego ciało, poczuć zapach swojego, swojego męża. Tu też właśnie cytuję konkretne, konkretne osoby, nie? że to, to Tą seksualność, że seks to nie tylko ten kontakt penetratywny, nie genitalno-genitalny, że to jest wszystko to, co robimy wokół ciała drugiej osoby. To może być właśnie ta zabawa z tymi piórkami, kostkami lodu. To też jest jest właśnie seks i to ma właśnie temu służyć, żebyśmy czerpali taką przyjemność z tego, że jesteśmy
1: ze sobą blisko. Nie? No to taka mam poczucie metafizyka trochę seksualna, też gdzieś tam właśnie to, to, to takie wtulenie się w to ciało. To już takie potrzeby bardzo, bardzo głębokie, nie? tak myślę. Bardzo no tak, już takie, tak. na, na trochę na dalszym etapie, ale fajnie, dobrze.
0: Ale też właśnie widzę u par, w których się pojawiają dzieciaki, nie? Czyli czasami też znowu nieświadomie albo też może być przekonanie, okej, że teraz jestem matką, no to hop idzie w odstawku no i przyjmuje na przykład kobieta tą rolę matki i że no na seks no, może jak będą walentynki albo urodziny, jak wypadną, nie? No, to, to czasami to pragnienie chociaż takiej bliskości, poczucia nagiego ciała ukochanej osoby i takie, to też mówią pary, że to jest takie mocne aż sklejenie się, nie? Takie złapanie i, i, i poczucie ciała drugiej osoby, nie? Żeby też tutaj hmm. nie robić błędu w tą stronę, że mamy różne role: męża, żony, ojca, matki, żeby też, też ta uwaga. uwaga była w każdym kierunku zwrócona, no i też to jest dobre, jeżeli małżonkowie, tutaj pary, mające dzieci, dbają też o tą intymność i żeby dzieciaki też to widziały w tym sensie, żeby nie dobrze też Państwo zrozumieli, że jak my się przytulamy, dajemy sobie całusy, trzymamy się za ręce, bo to jest, to jest taka psychoedukacja yy, seksualna naszych dzieci, nie? że to, że my im tam będziemy mówić yy, to jedno, ale one będą na podstawie obserwacji widziały, jak się postępuje z mężczyzną, z kobietą w związku, jak to powinno wyglądać okazywanie sobie uczuć. Dlatego warto mm. też z takiej perspektywy popatrzeć, nie, czym sobie okazujemy uczucia, a czym sobie bardziej tak, kolokwialnie mówiąc znowu, dowalamy bardziej. Nie? I potem dzieciaki idą, w świat z tym, nie? To też jeden z takich elementów badania, bo z tym też wchodzimy do łóżka, z tymi przekonaniami na temat seksu yy, i ról w związku, a że to mężczyzna powinien inicjować, że to on powinien być dominujący, że ja powinna być taka uległa i zawsze się zgadzać też, nawet jak nie mam ochoty, nie? To dużo osób jest w tym łóżku, w tym sensie nawet jak mamy spotkanie dwóch, no to w głowie i są te różne przekonania, na temat seksu i te przekazy też rodzinne, przekazy rówieśników, czy tej edukacji edukacji seksualnej jaką mieliśmy. Mm-hmm. I na tym, <śmiech> właśnie yy, też polega, tak? na tym właśnie też polega praca, żeby zobaczyć kto w tym łóżku jest. I oni niekoniecznie tam muszą być, no ale wiadomo wchodzą, dlatego warto ich tam rozbroić, rozbroić te, te persony, czy te różne przekonania. Które z nami do tego łóżka wchodzą,
1: żeby z czystą głową wchodzić. Myślę, wie pan, jeszcze jakby trochę stawiam się w sytuacji po prostu osób, które mogą szukać pomocy u pana i z czym czym właśnie ludzie potencjalnie mogą chcieć przyjść po prostu do gabinetu coacha relacji intymnej. Wielokrotnie słyszałem, wchodząc w małżeństwo, taki komunikat. czy to duż pasterzy, czy y, osób, które y, y, jakby takich y, dyżurnych y, ludzi wygłaszających konferencje do młodych, y, zwłaszcza chłopaków <grych> mających problemy y, z masturbacją, z pornografią, że wejście w małżeństwo ono tych problemów nie, nie usuwa. Podejrzewam, że może tak być, że, my, że u mężczyzn ten problem się może w ogóle ciągnąć. Kiedy przychodzą do pana pary, to, to zdarza się panu słyszeć coś takiego od facetów, że to, to ciągle temat masturbacji, on jest obecny i on właśnie, wiadomo, wpływa na relację, wpływa na intymność. No i to jest dla, dla mnie takie dość ciekawe, nie? bo w, te, w, takim, w takim układzie nie? czy to w ogóle da się ze sobą jakkolwiek spiąć, nie? Po, pomijając w ogóle ten mhm. temat, że to ciągle jest życie w grzechu.
0: No tak, to jest to, że każdy z nas ma jakąś seksualność i z jakimś bagażem przychodzi wchodzi w związek. I pornografia oczywiście też jest takim elementem, który, który kieruje niektórymi osobami, jeżeli nie miały tej edukacji, no to traktują niestety pornografię, no ale jak nie miały gdzie, no to tam, tam szły, jako taki instruktor, jak seks powinien wyglądać. Też badania, ostatnio byłem na szkoleniu na temat pornografii, że dziewczęta też i kobiety oglądają pornografię z tego względu, żeby zobaczyć, e, jakie oczekiwania... Co oglądają ma... faceci, tak? Co faceci oglądają, ale też jakie oczekiwania oni mają wobec kobiety, czyli jak młode dziewczyny wchodzą w jakieś związki, czy małżeńskie, no to okej, okay, no to ja teraz powinna być taka w, w łóżku, nie? Takich, takie praktyki też robić, no, każdy z inną motywacją też ogląda większość, żeby rozładować podniecenie seksualne i dlatego tu jest praca ważna we dwoje, żeby porozmawiać i to też robimy w czasie naszej pracy takiej z parą w gabinecie czy też online jak pracuję zdalnie, że okej, okay, co w sytuacji, jeżeli ja mam ochotę na bliskość z tobą, Co my my możemy zrobić w tej sytuacji? To też takie pytanie o taką zgodę, czy ty się zgadzasz na jakieś pewne pieszczenie, nawet nawet taką, nie, że stricte masturbację, no ale pieszczenie mojego ciała, nawet jeżeli nie masz ochoty, albo masz dni dni płodne, a nie chcemy chcemy tutaj gdzieś, gdzieś współżyć w tym obszarze, czy jakieś inne powody ku temu są, czyli na na zasadzie takiego świadomej zgody, okej, ja mam potrzebę, jak to możemy rozwiązać razem, nie, czy możesz mi jakoś w tym pomóc, bo potrzebuję bliskości z tobą i co my możemy możemy wtedy z tym zrobić, nie, ale to nie tylko dotyczy też pornografii i jakiejś hiperseksualności czy uzależnienia od masturbacji czy pornografii, to zależy takich naszych potrzeb i znowu to jest mit, że mit taki, że seks zawsze się odbywa wtedy, kiedy dwie strony są. Jak sobie gdzieś przeanalizujemy nasze zbliżenia, no to czasami też zgadzaliśmy się na coś, no bo ta druga osoba jakoś miała większą ochotę gdzieś, no nie, że napierała, no ale już to trochę czasami zakrawa o żebranie o, o tą bliskość. Nie? Żeby właśnie też te tematy obgadać, nie? Co w takiej sytuacji, co w takiej sytuacji robić. Nie? Ja też nie wchodzę z parami, parą z butami do ich łóżka, nie? bo to jest, to jest ich i oni też muszą znaleźć tutaj rozwiązanie, żeby nikt nie czuł się też używany no bo to też może być temat zdrady, nie, czym jest, czym jest dla mnie zdrada, nie, dla kogoś może być, że spogląda na inne dziewczyny na plaży, dla kogoś może być dopiero pisanie, dla kogoś, że ogląda pornografię może już być zdradą, a dla kogoś innego zdradą może być dopiero seks z inną osobą, nie? To, to znowu też z parami tworzymy taką definicję zdrady wspólną, nie, żeby się umówić, dogadać, czym dla ciebie jest zdrada, żeby też wiedzieć. To też z narzeczonymi robię. Nie? Wiem, że czasami ich w tym takim, jak to mówię, rozalelujowaniu przed małżeństwem osadzam na ziemię, ale żeby poszukali też tego, co ich różni, bo nawet takie głupoty można by uznać, jak, jak powinien wyglądać niedzielny obiad Mogą ludzi poróżnić. Nie, że dla kogoś, okej, okay, możemy zamówić pizzę, podjechać do Macha, nie ma problemu. A dla kogoś, jestem tutaj ze Śląska, musi być co tydzień rolada, kluski, modro pusta. I znam taką, takie małżeństwo, co to był taki argument mocny w sprawie właśnie rozwodowej, że tutaj żona co tydzień, co niedzielę musiała robić roladę kluski od kapusta, nawet jak na wczasy jechali. Mąż szedł tutaj z dzieciakami na, na plażę, a żona tam w tym bungalole, czy tam gdzie tam byli w tej chatce, no to klepała te rolady,
1: nie? Grubo.
0: No grubo, ale to się może wydawać śmieszne, głupota, ale to też też może poróżnić, nie? No tak. Dlatego ważne takie tematy też, jak narzeczeni, narzeczeni nas może słuchają, ale też małżeństwa gdzieś też na początku. Warto takie tematy grube, które gdzieś są też pomijane, też warto je poruszyć. Czyli temat seksu, właśnie to, co też mówiliśmy, co w sytuacji, jeżeli jedna osoba ma ochotę, a druga nie, jakbyśmy mogli to rozwiązać. Pieniędzy, dzieci nie, bo to nie każdy, nie każdy ma taką, nie każdy ma potrzebę też posiadania dzieci albo na przykład dużej rodziny, no i bywa tak, że niektórzy kamuflują to, nie, i liczą, że drugiej osobie się odechce, że coś tam, nie, i jak to nie jest przegadane, no to później się rodzą też takie, no, tragedie też rodzinne, że rozpady, kłótnie ciągłe, nie, Podaję tu przykład tych rolat, tych błahostek, ale nawet taki temat jak z pieniędzmi, czy mamy wspólną kasę, czy wszystko właśnie wrzucamy do jednego wora, czy też mamy jakieś na swoje zachcianki rzeczy, żeby właśnie to nie poróżniło, kontakty z teściami co w sytuacjach, nie możemy mieć dzieci, nie? to też jest ważny element, niektórzy właśnie tego też nie biorą pod uwagę, jaki mam stosunek, czy do adopcji, nie? czy też temat taki dość delikatny, nie, metody, metody in vitro, co co mną kieruje, jakie są, jakie tutaj są moje wartości, to też główny element, na przykład wartości religijne, nie, czy są ważne, jak nie, no bo na początku relacji, no to działa ta chemia, nas przyciąga ta druga osoba, no i to to tak mówimy, efekt różowych okularów dwa do trzech lat może trwać, nie? A potem jak już wchodzi codzienność, no to widzimy, no, że tej druga osoba, no to może sobie czasami bardziej zdalnie msze, iść sobie nam, ale mówię, a jedźmy w góry w weekend, nie? To pójdziemy w sobotę, a mówię, a jedźmy na, całą, na cały weekend, nie? Tam jak jedną odpuścimy w, no, tam w tygodniu, jedną w roku, no to się nic nie stanie, nie? I tutaj mogą być też zgrzyty i czasami też z tym pary przychodzą, nie? Czyli też dotykanie tematów ważnych, tak? właśnie wartości religijność,
1: no ale i też tak mówię, tych z pieniądze. O religijności za chwilę też chciałbym do tego nawiązać, ale jedną rzecz chętnie bym tutaj dopełnił, bo to, to, mówi Pan o szeregu, takim katalogu pytań <coughs> ważnych, może tylko pozornie, nieraz to są pytania o błahostki, jedno z tych pytań, które, które wybrzmiało, które warto sobie zadawać w relacji, czy to przed, czy po ślubie, co w sytuacji, kiedy ja chcę, a Ty nie chcesz seksu, zbliżenia? Zaczął Pan trochę właśnie pokazywać, jakieś możliwości, możliwości tego, co mhm. wtedy można właściwie zrobić, pieszczoty, co, co, co możemy, bo często myślę, że możemy nie mieć w ogóle wyobrażenia na ten temat, co wtedy, mhm. jak, to mo- jak to można rozwiązać, czyli jest pan w stanie podać jakiś przykład, no to, bo o to by, mhm. by pasowało tutaj chyba zapytać, nie no właśnie, mhm. bo, bo trochę zaczął pan mówić o tym, że no to może to jest jakaś pieszczota, zakładam, że to może prowadzić do ejakulacji, a właściwie nie powinno chyba, nie? I tu o to przede wszystkim mi chodzi. Jak jak to właśnie rozwiązywać?
0: No właśnie, no tu już też teolog moralny by mógł być, no ja też współpracuję z księżmi, nie? I też z sądu biskupiego i mówię, że są takie takie przypadki. I też nawet czasami podaję, może i absurdalne dla nich, ale to są problemy ludzi, że co w sytuacji, jak mamy na przykład starszą parę, taką... Nie i najdzie ich ochota na amory, bo mają też do tego prawo, no powiedzmy, no nie wiem, 50-60, no nie są może tak gipcy jak 20-30-latkowie, no że oni się pieszczą, pieszczą i do wytrysku, do ejakulacji dojdzie mimochodem, że że nie skończy się w pochwie. I czasami takie osoby też żyją w takim poczuciu grzechu, dlatego warto też takiego dobrego duszpasterza, kierownika duchowego też też poszukać. Ja też zadaję to pytanie często i z tymi księżmi, z którymi gdzieś tam współpracuję i pytam też ich o poradę, że jak mam pary takie mocno religijne, no żeby też głupot im nie gadać, nie głosić herezji, no to oni też mi mówią, żebyśmy nie popadali w paranoję, bo to też właśnie będzie powodować, że raz, że bardziej papiescy niż papież, to mówimy, no ale potem osoby, że seks, który miał być taką bliskością, bardzo dużą przyjemnością. Ktoś może nie kontrolować, nie, nie czuć tak się rozpłynie w tej przyjemności, no, że dojdzie do wytrysku. No to znowu, przepraszam, może to być takie dość obrazowo trudne, no to co ma zbierać no, tą spermę, to nasienie i, i, i wprowadzać, bo też miałem taką parę, która o to tak pytała, nie? I dlatego odesłałem też do księdza, żeby sobie to z księdzem wyjaśnili, nie? Dlatego mm. nawet pieszczoty genitaliów mogą spowodować wytrysk. My też, to, to są też ułamki sekund, gdzie, gdzie ta ekstaza, to przeżywanie będzie tak silne, że ta reakcja organizmu może spowodować wytrysk tutaj, nie? I już taka ta zdolność refrakcji, czyli do ponownego, do, pol, do ponownej erekcji możliwości takiego zbliżenia, czyli wzwodu też członka, no to może być dłuższa. Im ktoś się młodszy, no to te odstępy czasami bywają kilku, kilkunastominutowe, a już im starzej, no to Taka raz na dzień, no albo na kilka godzin, nie? To, tak mówię, to jest sprawa też indywidualna, ale to mogą być właśnie... Mm, tu też poruszamy temat dotyku. Też pokazuję parom, jakie są rodzaje. Dotyku, o które warto dbać, czyli dotyk taki uzdrawiający pierwszy, czyli dbanie o zdrowie ukochanej osoby, jak trzeba gdzieś tam posmarować, wymasować, bo coś zakuło, nie? Żeby też o to zadbać, o tulenie kocykiem, kiedy jest zimno, nie? Czyli takie podstawy dotyk czuły, kiedy chcemy okazać uczucie ukochanej osobie, przytulić, złapać za rękę, dać całusa i tu jest też, może być tak, że ten dotyk może spowodować pewne podniecenie i pożądanie, ale on w swojej intencji ma tylko okazywanie uczuć. Nie, To znowu też jest nauka, że nie każdy dotyk, jakaś czułość, całość musi prowadzić do łóżka, bo to też bywa tak, taki impuls, że niektóre pary idą na skróty i potem, Yy, za, za nie, yy, ten zanika u nich yy, w ogóle jakaś czułość, bo już wiedzą, ok, że jak ja przytulę męża, nie wiem, siedzi na sofie, jakoś go tak yy, usiądę na nim, przytulę, dam mu takie dwa yy, soczyste całusy, no to już tam chce coś więcej, a ja chcę mu tylko to dać, no to też jest znowu nauka yy, o, odbieraniu, o, o odbieraniu dotyku. Tam się może właśnie pojawić, yy, pojawić podniecenie, ale on nie jest zaproszeniem do seksu, i ten trzeci, do tych dla przyjemności, to jest właśnie wtedy, kiedy chcemy dać jakąś przyjemność ukochanej osobie, to może być jakiś namiętny pocałunek, masaż, taki jakiś erotyczny tutaj też może się pojawić jeszcze większe podniecenie, ale nie jest zaproszeniem do seksu. I to może być też taka droga e, furtka, dla, jeżeli ja nie mam ochoty na seks jako taki, no to, że ja tobie sprawię przyjemność nie? I, i właśnie pieszczeniem, dotykaniem, całowaniem twojego ciała. E, jeżeli mam oczywiście na to zgodę, tu jest słowo, klucz takim, świadoma zgoda, nie? żeby ktoś nie czuł się właśnie używany, ale ja dzisiaj będę czerpać na przykład przyjemność zdawania tobie, zdawania tobie frajdy, nie? Mm. Czyli, że nie zawsze musi być tak, że, że będzie porówno. I czasami takie podchodzenie transakcyjne, nie? Że ty miałeś tyle razy, a ten, to też zabija, zabija namiętność, nie? To jest też taka nauka, okay. e, nauka, że nie zawsze, nie zawsze musi być porówno, nie? Że ja potem też się mogę jakoś odwdzięczyć tą przyjemnością seksualną. No, i też miałem taką parę, właśnie, która y, kobieta, tutaj ona nie potrzebowała takiego seksu penetratywnego, y, jej wystarczyły takie właśnie czułości, a mężczyzna tego chciał. No to znaleźliśmy tutaj też takie rozwiązanie, nie? Że tam jest, była taka, taka zgoda, nie? Że on lubiał, lubił, przepraszam, ten pieszczenie wokół genitaliów, y, a ona, y, ona jakoś nie lubiła tam. Wiązało się też z taką. Y, ze wstydem, nie? Czyli też zakrywanie tych intymnych części ciała. Czyli znowu znowu taki obszar powiedzmy to pradawny, czyli dzieci z dzieciństwa, nie, że niektórzy wychowują swoje dzieci jak się widzą, że się dotykają, no to tam jest b, tego nie dotykamy, fufu, fu, że jesteś fajny od czubka głowy do pasa. Chwila przerwy i od ut... <grym> No, jak tak mówiłem kiedyś też na konferencji, no często mówię ten przykład, nie? No to kilka osób mi tak napisało, ty mówiłeś o mnie, nie? O, mówiłeś o mnie, że to tak było, że tam fe, nie fajnie.
1: No tak, tak. Najłatwiej jest pójść w tę stronę, że B i, i po prostu tak, I ten problem ten, ten, to jest rzeczywiście obrazowe, nie? Fajna, fajna jesteś tu od pasa w górę, potem przerwa. Natomiast po prostu mamy się nie bać w takich sytuacjach jako rodzice? O masturbacji. Bo żeby... taką masturbację. Bo no tak, tak. Tak, bo tak, tak, bo to, no, to, to myślę, warto że warto tak, się to temu przyjrzeć. Się bo bo ja, mam tutaj, ja mam
0: tutaj takie roczne, półtora roczne dzieciaki, i one się dotykają, bo to jest związane z poznawaniem. Warto się mm. przyjrzeć, czemu ta masturbacja służy, bo jeżeli jest taka rozwojowa, ok, że się dotknie, potem jest ta fascynacja i też naturalny etap, czyli trzeci rok do piątego, tam szóstego, a mam siusiaka, czy rozbieranie się publiczne. Też mieliśmy na urodziny moją mamy w sensie, rozebrać patrzcie, mam siusiachany. i tam chwila, y, chwila frajdy y, dla niego, no bo to jest dla niego fascynujące, nie? I wie, że ten temat wzbudza różne emocje, Dlatego ważne jest tutaj, żeby spokojnie do tego podejść, a a propos masturbacji, warto się przyjrzeć, czemu ona służy, bo jeżeli jest zagrażająca, taka, gdzie się powinno nam światełko zapalić, czyli taka eksperymentalna, czyli dziecko już wkłada coś do cewki moczowej, czy dziewczynka do pochwy, jakieś klocki, no to tutaj trzeba zainterweniować, nie, że tutaj nie wkładamy, nie wolno tego, bo można zrobić krzywdę, trzeba będzie iść do lekarza, albo czyli już taki i wyższy kaliber, czyli trzeci, czyli instrumentalna, czyli dziecko przez masturbację sobie załatwia jakieś inne potrzeby, potrzeby bliskości albo redukuje stres, bo rodzice na przykład krzyczą albo bo się czegoś boi, no to masturbacja daje taką ulgę, ukojenie. Jak pracowałem w, w ośrodku wywoławczym i też w domu dziecka, no to dzieciaki na początku właśnie przez masturbację sobie tak kompensowały ten, no, całą tą sytuację, wyrwanie z domu, i nowe, nowe środowisko. Nie? Dlatego nie koncentrujemy się wtedy tutaj na masturbacji no na przyczynach. Nie? Yy, na przyczynach, które temu wywołują. Nie? Czyli brak bliskości, czyli jakieś większe tulenie. Bo, czy w przy, przypadku dzieciaków zdiagnozowano, albo jeszcze nie, niepełnosprawnością. To może być reakcja na nudę, to może być brak stymulacji, nie? albo taka potrzeba silnej, st- silnej stymulacji. Warto też sprawdzić, czemu się dziecko masturbuje, bo yy, może mieć na przykład przyciasną bieliznę, albo zmieniliśmy jakiś proszek i pojawia się drażnienie, pojawia się zapalenie cewki moczowej. No i, no i z tego powodu się, się tutaj drapie, dotyka w miejscach intymnych, a my już zaraz odbieramy, a że coś coś się złego dzieje. I dlatego najpierwszy krok to sprawdzić biologicznie, dopytać, bo też miałem w szkole taką interwencję, że nauczycielka mówi, że patrzy na mnie i się masturbuje, a się okazało Bo to była też szkoła sportowa, że miała ubrany już ten trykot do akrobatyki i miała ciasny strój i po prostu jej wchodził wchodził tutaj w pochwę, sobie poprawiała. Dlatego najpierw na spokojnie tutaj trzeba, trzeba wybadać, czemu to służy. No a jeżeli instrumentalna, no to już tutaj warto. Pomocy, wsparcia też specjalisty, nie poszukaj, bo to mogą być lęki, lęk przed ciemnością, nie? czyli poszukanie, czy jakaś lampka, czemu właśnie, czym możemy tutaj ten lęk nieco, nieco ujarzmić, nie, albo te emocje, mm-hmm. którymi
1: y, przez masturbację sobie y, to rozwiązuje. No tak, czyli po prostu roz, rozrobić trochę ten temat trzeba, w sensie takim, no nie, nie, ta, ta pierwsza reakcja na zasadzie no. nie i koniec i w ogóle jakby to jest zło, zło i tyle, nie jest, nie jest dobra, a może nam się odpalać coś takiego jako katolikom, bo to jest, to jest jasne, nie, masturbacja równa się grzech. I już, ja rozumiem, też słuchając Pana i tutaj te, te, te wątki te nauki teologii moralnej, nauki Kościoła, one się gdzieś tam przewijały, współpracy Pana z księżmi. Rozumiem, że Pana praca jest trochę takim balansowaniem, trochę na na granicy, co jest grzechem, co nie jest grzechem, to to są często takie takie rozważania też w gabinecie?
0: no tak, no ale dlatego ta sieć wsparcia w postaci też księży, gdzie odsyłam żeby właśnie też się dowiedzieli, bo te tematy, które gdzieś tam poruszałem z nimi, no to, to oczywiście się dziela a jak już jest coś, czego nie wiem, no to nie chcę też głosić, to ja mówię herezji no to też, też od, odsyłam jeszcze wracając do tego, jakie to mogą być skutki, przypomniałem się jedna klientka czterdziestoletnia, która znalazła, znalazła osobę po długim czasie i, i są po ślubie i też nie ma zbliżeń, no bo właśnie była wychowywana, że to co jest pod majtkami to jest B i i, i, ona się nie umie rozebrać, nie, i i to jest 40-letnia kobieta, nie, to potem małymi kroczkami uczyliśmy, żeby Okej, przed lustrem się rozebrać, czy popatrzeć na swoje intymne części ciała w lusterku, nie, żeby znowu taka praca z oswajaniem, nie, z oswajaniem swojego ciała, no to jest element naszego ciała, też. po, po to zostaliśmy stworzeni, nawet w Piśmie Świętym jest jej yy, rozma- yy, uciekłami, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, nie? To są narzędzia, które nam ku temu służą, a jeżeli my koło tego zrobimy taką, yy, zdemonizujemy te intymne części ciała, no to to się bardzo mocno może odbić tutaj w dorosłym życiu, nie? Dlatego też to wyważenie. Ja tutaj też idę w sumienie i z księżmi, którymi pracuję, też to zostawiam w sumieniu i mówią, że taki też powinien być kierunek kościoła, nie? Żeby ludziom zostawiać to w sumieniu, takiej wolnej woli, też tutaj właśnie cytują, nie? Z pisma. I tak mówię, ja też nie wchodzę i, i z butami w tym sensie, już mówią, że źle robicie, nie? I no, pytam, nie? Jak mówią, że są religijne, co na nich, co religia o tym mówi, jakie podejście, czy podaję przykłady też klientów, y- no bo to taka sytuacja też ostatnia konsultacja, małżeństwo, tak, ośmioro dzieci mają, 40 lat, ekonomicznie już nie dają rady, no i lokalowo w ogóle pomieścić kolejnego, bardzo ku so, są ku sobie blisko, no, no lubią tą bliskość fizyczną i seks, no ale tak jak mówię, pojawia się taka niemożność posiadania w sensie dzieci, w sensie lokalowym, ekonomicznym, taka przeszkoda, no mąż nie bardzo antykoncepcja, bo kościół, no i mieli kierownika duchowego, który powiedział że mają być białym małżeństwem, nie? no to tak, zasady są ogólne, Ale przypadki szczególne. Znam też bliskie takie przypadki, że kolejna ciąża na przykład może spowodować śmierć i też taką konsultację jeszcze jedną miałem, może spowodować śmierć, no i wtedy jesteśmy uwiązani, co wtedy robić. A jeżeli zabraknie nam tej bliskości fizycznej, owszem, są takie pary, które rezygnują albo mają taki temperament też seksualny, że one nie potrzebują tego seksu tak dużo i tak jak zaczynaliśmy naszą rozmowę, wystarczy im ten raz na miesiąc, no to jest okej, jeżeli im to pasuje, nie? Dlatego ta zgoda z dwóch stron, a jeżeli ciągną ku siebie, no to bycie białym małżeństwem, Czyli albo ten brak tej więziotwórczości w związku może spowodować, może być takim łatwym przyczynkiem do tego, że ktoś będzie szukał zaspokojenia tych potrzeb w ramionach innej osoby. Nie? I to jest też taka łatwa droga do flirtu, no bo ktoś zauważy, że jestem sexy, tutaj fajnie się ubieram. No to jest też nasza biologia. My możemy w pewnych momentach nad nią zapanować ale też potrzeby takie akceptacji, potrzeby uznania naszej męskości, kobiecości, potrzeba kochania, bliskości, która też jest wyrażana przez seks, jest bardzo ważna i ona też właśnie przez ten seks jest wyrażana i bywa tak, że niektórzy właśnie znajdują to czy w prostytucji, czy w jakichś romansach, flirtach z innymi osobami, czy w jakichś seks czatach. nie? I tu, tu się pojawia, pojawia ta zagwostka, nie? Dlatego... Warto każdy przypadek przeanalizować przeanalizować indywidualnie. Nie? Taki przypadek. Ktoś się mógł zakazić wirusem HIV, niekoniecznie, niekoniecznie przez kontakty seksualne. To... I teraz mam żonę, mam ileś tam 30-40 lat, no to I stoimy na balansie, nie? czy wykorzystywać tutaj antykoncepcję, czy nie i zakazić żonę, co w efekcie może prowadzić do jej śmierci. No, dlatego też nie możemy tak łopatologicznie wszystkich oceniać, ja tutaj mówię, że przypadki są bardzo szczególne, nie? I ja też mogę tutaj zdradzić, w swoim życiu też przeżywałem podobne sytuacje, bo tam kolejne ciąże mogą być zagrażające, nie? I, I to też takie tematy pod rozwagę, nie? I też rozważamy, też, też rozmawiamy z księżmi, bo chcemy być fair na wszystkich płaszczyznach tutaj, nie?
1: Jasne. i szukam takie wyjście. Tak, myślę, myślę o tych białych małżeństwach, bo my nawet tak o, o The Record trochę o tym rozmawialiśmy, że jakby rada duszpasterza, że pójdźcie w takim razie w białe małżeństwo w jakiejś określonej sytuacji. No, trudno mi teraz przywołać w głowie jakąś przyczynę dlaczego, ale no, użył pan takiego stwierdzenia, że właściwie to, to będzie prowadziło do takiego no, rozkładu relacji. To jest możliwe, czy, żeby białe małżeństwo dobrze funkcjonowało w relacji, po prostu bez seksu, czy to już będzie bardziej taka instytucja wygasająca w kościele?
0: Białe małżeństwo ja rozumiem tak, że to jest nieskonsumowane, nie? yy, mm-hmm. ale bywają też takie pary, które się decydują, yy, że są ze sobą, ale... Bez seksu i tutaj, tutaj jest ważna ta świadoma zgoda obu stron, nie? jeżeli obu stronom to pasuje, decydują się na to z jakiegoś powodu, nie? jakąś mają tam intencję, jakiś powód do tego, jeżeli jest taka zgoda, to może wiązać się z różnych rzeczy, to może wiązać się z ich e, konstruktem takim psychologicznym, że są osoby właśnie o niskim temperamencie takim seksualnym albo są osobami aseksualnymi, czyli nie ma tej potrzeby takiej rozładowania, nie odczuwają tej potrzeby rozładowania seksualnego. Bazują wyłącznie na tej takiej intymności w rozumieniu tej więzi emocjonalnej, czyli oni dbają o, e, o takie poczucie zrozumienia, e, zaufania, tego, że mogą się wymieniać e, takimi dobrami mentalnymi e, i też trud, trudnościami. Nie? Czyli są z takim poziomie mentalnym, że bliskość, czułość okazują sobie tylko zwykłymi pocałusami pocału e, i do niczego, do niczego nie dojdzie. Nie? Tak jak mówię, każda para też jest inna. Nie, ale jeżeli tutaj mieliśmy aktywnie seksualne małżeństwo, które dalej czuje do siebie taką chemię i nagle szlaban, no to może być pójście w masturbację, i znowu gdzieś poczucie winy, ok, że tutaj yy, yy, jest, jest to grzech, może to powodować takie zachowanie, że nie po to, nie po to się z tobą hajtałem, żeby, yy, żeby znowu mieć mas- masturbację, nie? że teraz chcę na legalu, różne, różne postawy się później pojawiają, może to powodować, że będę gdzieś flirtował, albo odejdę od, od kościoła, bo się zbuntuję, bo nie będzie mi instytucja mówiła, to każdy z nas inaczej może zareagować, nie? inni to przyjmą, ok, bierzemy bierzemy to jako w cudzysłowie nasz krzyż i idziemy z tym, decydujemy, a inni mogą szukać jakichś furtek furtek mm-hmm. wyjścia, nie? czy to w masturbację, tak, tak. czy w jakieś pozaseks- pozamałżeńskie kontakty seksualne.
1: No ten wątek takiego stwierdzenia, no to ja już daję sobie spokój z Kościołem, bo po prostu nie będą mi rzeczywiście m- mówić, co, co ja mam robić w tej, w tej sferze, to, to, to prawo kościelne jest bardzo restrykcyjne dla wielu. No, pojawiają się takie głosy, ja może przeczytam, zacytuję z jednego z portali katolickich. W lipcu 2022 roku na łamach wpływowego i bliskiego papieżowi czasopisma jezuickiego La Civita Katolika ukazał się artykuł, który wyszedł z pióra ojca, ojca Jorge Jose Ferrara jezuity, który przekonywał, że papież przygotowuje encyklikę pod tytułem Gaudium Vitae, w której weźmie pod uwagę nowe rozpoznanie teologiczne i zaprezentuje takie stanowisko na tematy bioetyczne, które będzie zasadniczo pokrywać się z tym, co zaproponowali teologowie w ramach sympozjum Papieskiej Akademii Życia. A na tym sympozjum Wokół tematów bioetycznych, między innymi wokół antykoncepcji, pojawiały się bardziej pytania niż stwierdzenia, bardziej, bardziej gdzieś tam poddawanie pod rozwagę zasadności antykoncepcji niż, niż takie kategoryczne potwierdzenie tego, że ona jest po prostu zakazana pod każdym względem. Zresztą z ust mhm. papieża już przynajmniej tak media to przekazywały często, że, że jakby antykoncepcja nie jest zakazana na każdym polu i za każdym, i za każdym razem. Bardzo duży nacisk my dzisiaj mamy w Kościele, coraz bardziej kładziony też syno do jakoś nam to naświetla na rozeznanie indywidualne w ramach relacji z duszpasterzem i tak dalej. Trochę o tym mówimy i w temacie antykoncepcji, bo o tym chcę powiedzieć, możemy odnosić takie wrażenie, że i Kościół idzie, idzie w tę stronę. Gdyby antykoncepcja była... Po prostu dozwolona, to przyjmijmy taki hipotetyczny scenariusz, że ona jest po prostu dozwolona, to wtedy sprawia, że panu się pracuje łatwiej? Czy, czy to właściwie nie ma znaczenia? Znaczy, ja nie przypisuję
0: antykoncepcji, to każda para decyduje się sama, jedni wybierają naturalne metody planowania, inni potrzebują mechani- szukają mechanicznych, bo jakoś nie mają tej takiej samokontroli, ale to, co mówiliśmy tutaj, nie? Ja to nazwałem sumieniem, żeby właśnie rozważyć samemu i też takie głosy słyszałem w- wśród teologów takich moralnych, czemu ma to służyć, nie? Ja też zawsze pytaję, zadaję to pytanie, czemu ma to służyć, nie? Czy to jest taki związane z potrzebą takiego hedonizmu, okej, okay, że nie chcę dzieci, jeżeli to jest dla was ok, ja nie wchodzę, to jest wasze życie, nie? I no, ja waszym to sumieniem nie jestem, a jeżeli właśnie są takie przypadki, jak tutaj ciąża może spowodować zagrożenie życia, a mamy kilka dzieci i tutaj półosierocenie dzieciaków, czy jakaś choroba, tak, powiedzmy tutaj przypomniany wirus wirus HIV, zakażenie jakieś, no to to są dla mnie takie przypadki, gdzie, i tam mówię, księża, z którymi współpracuję, a pytam z różnych pól, nie, z różnych też, żeby się nie zamykać, z różnych obszarów, no to pojawia się to właśnie ten głos, żeby każdy przypadek rozważyć indywidualnie i że w takim przypadku jest to dozwolone i że on by udzielił rozgrzeszenia, nie, i to jest właśnie to, żeby trafić na wtedy w takiej sytuacji znaleźć jakiegoś swojego kierownika duchowego, czy spowiednika, żeby potem, no różni są księża, tak w w mojej branży też są różni ludzie, że ktoś potem może znowu wywołać takie poczucie winy, bo nie zna sytuacji, nie zna kontekstu, nie, i się usłyszy antykoncepcja, i, i no, może zrobić jeszcze większą krzywdę, dlatego warto też w tym obszarze takim duchowym, religijnym zadbać też o osobę y, która właśnie będzie dla nas wspierająca, która też rozumie temat nie? a to czy łatwiej czy nie y, no seks nie tylko się wiąże właśnie z antykoncepcją, nie? my mamy problemy z tym y, jak my ją traktujemy Nie, że jedni ją traktują okej, okay, y, cytuję każdy głupi ma genitalia, wie jak tego używać i tyle a jedni chcą się właśnie nauczyć, żeby to nie było tylko takie jaskiniowe, Mm-hmm. no tylko chcą właśnie napawać się tą, tą seksualnością i od tego też ja jestem właśnie, żeby poszukać czego oni też potrzebują, żeby oni to, czego, co skrywają między sobą też w takich bezpiecznych warunkach y, przy mnie też wypowiedzieli i poszukać wspólnie rozwiązania jak oni to mogą sobie, sobie załatwić. Nie?
1: Ta, ta, ten kierunek rozeznawania takiego indywidualnego i, i w ogóle kierownictwa duchowego, które swoją drogą często dla nas w małżeństwach może być też jakimś mission impulse ale warto po prostu o to walczyć i o ten czas, czas do którego trochę tak wracamy na na koniec, czas i na spotkania nasze małżeńskie, które są takim pierwszym krokiem do uzdrowienia relacji intymnej i czas na to, żeby już w takich bardzo szczegółowych tematach móc się odwołać po prostu do, do głosu kościoła w bardzo takiej bezpośredniej relacji, niekoniecznie w przepisach, suchych przepisach, tylko tylko w relacji z kierownikiem duchowym. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, dziękuję kochani za poświęcony czas i dziękuję panu, panie Robercie też za, za wykrojenie dla nas tej ponad godzinki. Robert Lubowiecki był dzisiaj naszym gościem seksuolog, coach relacji intymnych. Dzięki. Dziękuję serdecznie, dziękuję pięknie. Pozdrawiamy kochani i na koniec jak zawsze zapraszam was do subskrybowania tego naszego kanału, również naszych innych kanałów społecznościowych, Facebook, Instagram, a YouTube w szczególności, bo tutaj zwłaszcza ta nasza rozmowa się dzieje, ale ona też oczywiście jest materiałem dnia, jeżeli słuchacie jej w dniu publikacji, to jest materiałem dnia na portalu sięwca.pl, tam więcej materiałów wokół małżeństwa, również wokół wychowania, wiary, edukacji. Pozdrawiamy Was serdecznie, do usłyszenia, szczęść Boże.